0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Hoje é dia 20 de agosto de 2020 e eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Pega uma mantinha, aquele chazinho e chega mais, que hoje a conversa tá aconchegante. Hora de falar dos nossos parceiros do Bradesco. Hora de falar do lindo projeto Bravos, o Encontro Bradesco de Vozes
0: Brasileiras, que é parte do movimento Aliados pelo Respeito. Essa iniciativa é multimídia e é muito legal porque promove o encontro de artistas negros para celebrarem a sua arte, mas também para encorajar que esses artistas se reconheçam como protagonistas e empreendedores. Isso não só potencializa
1: suas criações, como permite que eles transformem arte em negócio
0: no seu décimo encontro, a grafiteira Crioula e o rapper BK falam do poder do hip-hop como ferramenta de luta contra o racismo e de reconhecimento da negritude e da tomada de espaços. Vamos ouvir um pedacinho? Para mim, fazer arte na rua é uma forma de modificar aquilo que eu não concordo e que eu acho que tem que ser transformado.
2: Isso também faz parte de ocupar os lugares, entendeu? entender como,
3: como toda essa indústria funciona.
2: É isso que a gente vai ver que a gente consegue ir em mais lugares. Se eu posso chegar em mais lugares, eu vou.
1: Você ouve essa conversa completa lá no canal do YouTube do Bradesco. E, claro, no podcast
0: Negro da Semana, comandado pelo Ale Garcia. O Bravos é um projeto imperdível que reforça o compromisso do Bradesco em amplificar vozes que precisam ser ouvidas. Vamos deixar todos os links na descrição desse episódio para você não perder nada e também vir fazer parte desse time de Aliadas pelo Respeito.
1: E é hora do Perifa Connection, hora de ouvir a mais nova
0: integrante desse time, a Nascimento. A Tux como é mais conhecida, é estudante de Direito na UFRJ, articuladora do Núcleo de Assessoria Jurídica da Universidade Popular, Luísa Maim, e integrante do Coletivo Negro, Cláudia Silvia Ferreira, e também do Movimento Favelas na Luta. Tá bom pra você? Opa! E ela já
1: chega adiantando a pauta de hoje, dando a perspectiva dela sobre o prazer e o poder da leitura,
0: e também criticando a taxação de livros. Vai daí, Tux!
3: Fala, rapaziada! Meu nome é Tuane, vocês podem me chamar de Tux, e eu sou a mais nova integrante do Perifa Connection. E hoje eu estou aqui pra poder falar um pouquinho com vocês na coluna dessa semana. A leitura, ela é potência para todos, mas é especialmente potência para os ventos de preto e favelada. É um crime querer tirar da gente a perspectiva do prazer através da leitura. Eu lembro quando eu descobri a leitura, foi no sexto ano, eu fui estudar num colégio estadual, que se chamava Dulce Petre, e que fica no bairro vizinho, no Beira-Mar. Antes eu estudava num colégio de bairro, que não tinha um espaço tipo biblioteca. No novo colégio tinha, era uma salinha com dois estantes Que a gente podia pegar livro emprestado semanalmente A gente anotava nosso nome, pegava o livro e depois devolvia E aquilo mudou toda a minha relação com a leitura Que antes era uma coisa do estudo, da sala de aula E ter aqueles livros à minha disposição foi algo novo Foi um mundo novo a ser explorado Eu lembro de ter lido mais de 100 livros naquele, naquele ano Eu conheci muitas informações novas A partir desse novo prazer que eu estava sendo inserida essa nova perspectiva de ter os livros para ler, para levar para casa, para colocar na minha mochila, para sentar no meu sofá, me influenciaram a pensar futuras tuanas possíveis. Eu fui apresentada a diferentes mundos e eu fiquei cada vez mais próxima de diferentes realidades. E eu me projetei naquelas realidades, eu comecei a pensar a dentro daquelas situações, dentro daqueles empregos, dentro daquelas famílias. Há uma grande potência né, da leitura para a periferia e para a negritude, né, para além do contato com a escrita formal, né, para além das informações que são passadas, a grande potência é que os livros não nos dão imagens prontas, igual a televisão, a revista, o audiovisual dá a não ser que o ator indique né, descritivamente, é, nós temos essa oportunidade de criar aquelas imagens e aquelas representações através da nossa cor, através da nossa vivência, através da nossa estética e através do nosso território. Os livros nos dão essa oportunidade de receber uma informação, de receber uma história e nos projetar a partir daquilo. Nós lutamos, né, o movimento negro, as favelas durante muito tempo pela representação que é dada na mídia. né? Nós nos vimos ou subrepresentados ou estereotipados, é, normalmente com feijão no dente, com o cabelo arrepiado, sendo chamado de diversos nomes, ou nós não aparecíamos na televisão e nas mídias. E o livro, ele permite que, por mais que o autor não diga qual é a sua cor, o autor deixa aberto, ou nós criamos essa abertura para pensar a casa, a pessoa, a personagem, a partir da gente. Então, essa é uma potência muito importante, é mais uma oportunidade de sonhar e criar, e dessa vez, através de histórias, contos, poesias, cordéis, essa criação do novo, essa reinvenção de representação sempre foi a nossa potência, a potência da favela, a potência da negritude. E é óbvio que um governo como o Bolsonaro vai ser inimigo dessas possibilidades. E o mais óbvio ainda é que a oposição, né, essa decisão de taxar os livros tem que ser feita por todos e todas que pensam as favelas e pensam as periferias como os espaços que merecem, e não só merecem, que têm o direito de descobrir a potência e o prazer através dos livros.
0: Bora para Teta. Na semana passada, gerou polêmica nas redes sociais uma medida do governo que aumentaria os impostos sobre livros, encarecendo o produto final e dificultando ainda mais o acesso à leitura. Na realidade, a medida faz parte da reforma tributária proposta pelo governo federal que pretende unificar a cobrança do PIS-PASEP e do COFIS em um novo imposto sobre valor agregado que tem o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, é o CBS. Se aprovada a mudança, livros que hoje são isentos do pagamentos do PIS e COFIS estariam sujeitos ao recolhimento da alíquota prevista de 12%. Para a gente
1: entender um pouco desse mercado, em 2019, 395 milhões de livros físicos foram produzidos no Brasil, segundo o levantamento da consultoria Nielsen Book. Desses, quase metade, 47,5%, são livros didáticos e quase 20% são religiosos. Ou
0: seja, a cada três livros impressos, dois são didáticos ou religiosos. A partir daí, um manifesto de defesa do livro foi assinado por diversas entidades e ganhou força de divulgação nas redes sociais, afirmando que o encerramento da isenção de alíquota aumentaria a desigualdade do acesso ao conhecimento e à cultura.
1: Num mercado que encolheu 20% nos últimos 13 anos, a pergunta que a gente faz é E aí? Quem se importa? Livros ainda são necessários? Ainda são desejados? Um tanto apelo de conteúdo em meios digitais? Quem é que lê? Para quem isso impacta? Por que lê? Para que lê? E é isso que a gente vai conversar hoje no Amelos, qual é o prazer e o poder da leitura. Vamos nessa?
0: Então vamos começar. Eu vou começar com a Dona Jacira. Por favor, Dona Jacira, se apresente para os nossos ouvintes quem é a senhora na fila do pão.
2: Então, meu nome é Jacira, eu moro na Zona Norte de São Paulo e faço várias coisinhas. Eu planto, cozinho, teço, bordo, pesquiso a diáspora e o patrimônio imaterial da humanidade. De tudo isso eu escrevo e do que eu escrevo eu conto história. Que coisa linda! E vamos trazer quem já é de
0: casa... Quem já sabe que quem já comandou esse microfone, Ricardo Teto, por favor, conte para os nossos ouvintes quem é você na noite.
4: Oi, salve mamileiros, mamiletes, mamileitores, tudo bem? Saudade aí de estar aqui. É, bom, eu sou escritor, né? É, eu tenho dois livros, O Marmitas Frias de Crônicas, que foi lançado em 2017, e O Dias Antes de Nenhum, é, que foi lançado em 2019. Essa semana eu estou invadindo o B9 porque esse eu sei que esse livro vai ser tema de um podcast da casa do próximo episódio é, do Põe na Instante. Não sei, acho que até ir pro ar já vai tá, já vai estar tá no ar, né? então não vai ser um spoiler. <risos> é, eu também produzo também toda na Podosfera, produzindo os podcasts da agência pública de jornalismo investigativo e da Todavia, o Quarta Capa, o podcast da Todavia. É, eu sou filho de cearense com mineira. É, sou resultado aí de uma vivência periférica, de uma transição de, de afetos, de experiências Eu leio, escrevo, escuto, é, observo e tô aí, né, fazendo meu corre
0: Muito bom E temos aqui um cara que a gente já vem conversando, é um namoro antigo esse, né, Ju? Oh. Conta aí pra galera quem tá aqui na mesa com a gente
1: Vem Lameira. fala quem é você na fila do pão, além do maior influenciador de leitura do B9, o cara que escolhe <risos> e que pauta o que a gente vai ler.
5: Que honra, que honra estar com vocês aqui pela primeira vez e com, com o Teto e com a Dona Jacira, que pô, é, coloquei até camisa hoje, depois da de quarentena há meses que eu não usava uma camisa, <risos> já está tão bem acompanhada. <risos> assim. Penteio
0: o cabelo.
5: É, o, bom, eu sou editor e... e a, Trabalho com livros há muitos anos, fui livreiro e tudo mais, e tenho essa. É, sou formado em história e um pouco dessa desse estudo e dessa missão, assim, de pensar em como pegar essas histórias que pessoas tão incríveis como Dona Jaciri criam e como fazer isso chegar nas mãos e no coração dos leitores, né? Então, é, são agora 15 anos que eu venho pensando e tentando descobrir meios para fazer isso acontecer. É, apesar dos pesares, mas com muito amor.
0: É isso aí. Vamos, então, começar com aquela pergunta, assim, para aquecer os tamborins. Como é que vocês começaram a ler? Né? Como é que olhou para o livro, o livro olhou para vocês, e vocês falaram assim, olha, tem um match aqui. A gente teve, há um tempo atrás, aqui no Amilos, um neurocientista, e ele falou com a gente que a leitura, ela é um exercício, né? Assim, você precisa... Não é tipo olhei, peguei, saí lendo, vamos falar para um dos livros mais vendidos no Brasil, que a gente acabou de falar na introdução à Bíblia. Eu vou olhar para aquilo e falar, nossa, né? muito tempo de dedicação aqui. Então, quer dizer, a gente tem um exercício de namorar, se envolver e casar com o livro para perpetuar uma leitura. Então, eu queria entender de vocês, começando pela Dona Jacira, como é que surgiu o interesse e que livro era esse que foi lá e falou, peraí, Daqui em diante, você vai ser
2: uma leitora Bom, não foi tão romântico assim. Eu não sei como eu comecei a ler, mas eu lembro que eu tinha vontade de saber o que estava dentro, que eram aquelas letrinhas, mas eu era curiosa por tantas coisas. Eu já lia muitas coisas antes de ler qualquer outro livro. Eu lia as pessoas. Quando uma pessoa entra na sua casa, você precisa ter três observações. O gato, o cachorro, as crianças, aliás, são quatro, e as plantas. Se o gato sai fora, se o cachorro não liga, se as crianças saem de perto e se a planta murcha, cara, se livra dessa pessoa.
0: Muito bom. Olha isso.
2: É, já faz tempo que a gente está fazendo sala para pessoas que não deveriam ficar perto da gente nunca. Daí, eu lembro que quando chegou nas minhas mãos, na escola, aquela cartilha Caminho Suave, eu achei muito ruim, porque eu já não estava gostando da escola. Eu não imaginava que a escola era uma coisa tão ruim. E eu brigava muito para minha mãe pôr na escola. E aí, a minha bisa me disse, você quer ler? Então tá, lê a Bíblia. Aí eu li, estava acho que no primeiro ano, li toda Gênesis e achei super legal. E aí já estava lendo Êxodo, e eu disse a ela que naquela parte dos gafanhotos, né? Falei, mas, Bisa, não é porque as pessoas comeram os passarinhos? Por isso que tem muito gafanhoto. <risos> Deus, é bom ou é ruim, afinal de contas, né? Aí ela tomou a Bíblia e não deixou mais eu ler. Me disse que eu era o próprio demônio. <risos> Será porque não é, é. mesmo? Essas meninas têm muita é. ideia. É um perigo essa então, menina. Era isso. E aí foi, depois eu fui obrigada a ler coisas que eu odiei, demorei muito para que chegasse um livro realmente nas minhas mãos, porque para você ter uma boa indicação, você tem que ter bons leitores ao seu redor. Minha mãe não gosta, as pessoas na minha região não tinham hábito de ler, eu fui desencorajada de ler, sem saber que eu já lia, né? E aí eu começo a ler as coisas ao redor, ler as pessoas, né? Ler a diretora que fazia assim, na mão, né? Dessa forma, quando é assim ela é negra Por que ela lê?
1: É, conta pra gente, dona Jacira Se o entorno Dizia que isso não era pra você se dos seus pares, né, da sua mãe, da sua avó, da, de quem morava perto de você, não existia o interesse, se você não se espelhava neles. Se na escola, que teoricamente era para te mostrar o caminho, então é, expandir além do universo familiar, também te diziam não precisa nem se preocupar que não é para você. Como é que leitura virou uma coisa para você?
2: Eu não sei. Pior do que isso, foi quando eu comecei a escrever. Aí ela dava um tema... Eu, eu não havia percebido que a minha escrita tinha início, meio e fim. Eu só descobria porque elas rasgavam, porque é, eu fui é, chamada de que eu roubava é, aquilo de alguém. E eu já fiquei por muito tempo aqui com uma pessoa do meu lado, eu escrevendo, e depois ela ficar muito irritada. A partir daí, as pessoas me colocavam para lavar os banheiros. Então, assim, eu fui tendo... A ideia de que aquilo não podia fazer. Por quê? Porque eu não sabia falar para minha mãe o que, o que... Eu não sei, a gente não sabe trabalhar com racismo. E se não sabe agora, imagine em 1970. Aí eu passei a ser praticamente a faxineira da escola. Só que eu tenho um orixá que me protege. Então, a todo tempo, tinha uma voz dentro da minha cabeça que falava, guarda isso aí. Guarda isso aí. E ela dizia assim, a sua voz vai mudar. A sua, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Com dez anos, eu fui expulsa dessa escola por uma composição que eu fiz escrevendo tudo isso que eu contei para vocês. Estava lavando o banheiro há cinco anos, há quatro ou cinco anos. A diretora chamou minha mãe e disse para minha mãe que papel e lápis eram armas na minha mão porque eu era muito mentirosa. Na verdade, elas tinham medo do que eu escrevi. E aí ela disse que estava na hora de me colocar como empregada doméstica e trocar o lápis e papel por rodo e vassoura. E sorrindo para mim, ela dizia isso. Mas eu tinha tanto ódio da escola que eu achei que ela me favoreceu. Aí eu fui caminhar a minha vida. Eu fui seguir outros caminhos. E a bendita da voz não saía de dentro de mim. Olha, guarda isso. Olha isso aqui, por exemplo, as histórias da minha bisavó. Guarda isso, um dia alguém vai te perguntar, você vai saber. E aí, quando eu pergunto, eu pergunto hoje para minhas irmãs, você não lembra de tal coisa que aconteceu assim? assim? As minhas irmãs não lembram. Mas eu era, de dentro para fora, convidada. Presta atenção nessa conversa, que são as conversas das mulheres da minha região. As conversas da minha avó evangélica falando de assombração. Adoro. As conversas da minha mãe falando das luzes do poço. Agora, há 10 anos atrás... Eu comecei a estudar diáspora e eu li o Amador Rampateba, o com o menino Fula, ele é tradicionalista. E eu começo a ler ele falando do Mali, das coisas da Bruce, do povo bambara. E eu falo: caramba, é? então, eu era isso, ele era um observador das pessoas, porque a, a oralidade ela se define porque assim as pessoas falam, elas têm que decorar as coisas e tentar não esquecer no futuro. É, então, antigamente, lá no Mali e na África, não existia os signos, mas a fala já existia, tanto que eles estudavam o islamismo sem saber o árabe. Era preciso que eles chegassem a uma certa idade e a comunidade descobrisse que realmente ele ia ser um iniciador, um marabu, para que ele então, fosse para um outro lugar estudar o que, que era que ele estava escrevendo naqueles pauzinhos e, ao mesmo tempo, lidando com a colonização francesa e aprendendo a outra língua. Os meninos na África sabem muitas falas. É desse povo que eu descendo, mas eu soube disso agora há pouco. Dona, já é assim, a que...
0: magia disso vem da senhora, não só ter percebido a leitura como uma forma de... É, um, dois tipos de leitura, né? A leitura das pessoas e a leitura dos papéis, a oralidade como uma forma de transmissão do conhecimento e tem influenciado pessoas a partir disso. E aí, Terto, quem te influenciou a ler? Como é que você começou a ler? Que dia que você falou, olha, menino, eu sou um leitor?
4: <risos> é, por algum motivo, quando eu, desde, não sei, desde que eu me entendo, eu sempre tive interesse pela dualidade, sabe, da vida, pelas, pela pela, ideia de que as coisas têm lados, têm histórias diferentes, e às vezes duplas ou múltiplas. Eu, enfim, cresci ali, meus estudos foram nos anos 90, né, é, eu morava ali no extremo leste de São Paulo, ali no bairro de Itaim Paulista, e a biblioteca era um pouco longe da escola, e não tinha esse negócio de você chegar e falar, vou fazer um trabalho, aí você joga lá no Wikipédia, joga no Google, já está... Você tinha que ir na biblioteca, morcar o grupo, né? Então, assim, fazer o grupo, aí vamos lá na biblioteca, aí eu trago o papel celofane, você a canetinha, não sei o que, pra fazer lá.
0: E, que, e os amigos ricos da gente tinha Barça, lembra? O cara que tinha a Barça, nossa, ele tem a Barça.
4: Pois é, não, era isso. Aí eu, aí, eu, aí eu cheguei, né? Puta, era longe, era 20 minutos, né? Aí eu tinha preguiça de voltar, só chegar e fazer o trabalho, e eu ficava andando pelos corredores. E aí, nessa de... Era... Eu juro que eu escolhi um livro por algum motivo, sei lá, aleatório, não sei, explicar assim. Eu olhava um livro e vou abrir isso O livro era da Antofágica e a capa era linda e você escolheu esse livro.
1: <risos>
4: <risos> não, pior que, pior que é, eu escolhi por uma certa personalidade, mas que às vezes não era nem por causa da beleza, mas por causa do até do oposto, porque ele era meio estranho, porque ele estava ele de uma maneira estranha ali, Aí, beleza, eu li algumas coisas e via para casa. Aí, na, nesse caminho, eu ficava pensando naquilo que eu li. Eu acho que o primeiro impacto que eu tive, que eu falei assim, nossa, eu tô preso nisso daqui, por incrível que pareça, por mais que eu seja é, um escritor de ficção e tal, não esteja muito nessa linguagem, foi um livro de poesia. Foi quando eu conheci a obra do Fernando Pessoa. Pá! Nossa, mas bateu de um jeito guardador de rebanhos. Eu fiquei assim, não, porque... A cor é que tem cor nas asas da borboleta. Eu fiquei doido com esse negócio.
5: <risos> que lindo. E,
4: e, e aí, eu, esse livro foi importante para mim, porque é, esse contato da poesia, porque eu comecei a entender que essas coisas, elas não têm muito o papel de te convencer de nada, de te ensinar alguma coisa. Ela se comunica numa coisa que às vezes não tem nem nome dentro de você. É um sentimento que está ali, já existe dentro de você, e aquilo de alguma forma é por isso que eu que eu que eu é... Eu tenho uma formação que é muito estranha mesmo. Depois, uma prima minha falou assim, nossa, você é inteligente, né? Você lê Fernando Pessoa. Eu tava lendo Fernando Pessoa e Turma da Mônica.
0: Maravilhoso. Um dos mais lidos no Brasil.
4: E, e ela me deu uns livros que ela, ela era mais velha, ela tinha, tinha feito, fazendo faculdade, ou estudando para fazer concurso. Ela me deu uns livros cabeçudo. Eu tinha 11 anos de idade. Ela me deu uns negócios lá, uns livros, tipo, que, que é... E eu lia. Eu lia porque eu comecei a me interessar pelas palavras em si, sem entender o que que era, entendeu? É, Oswald de Aranha, etc. Eu comecei a ler sem entender o que que era, mas as palavras em si causavam um efeito estranho em mim.
0: Você tinha mais ou menos que idade isso, até?
4: Então, eu tinha mais ou menos 11 anos... E, e aí eu fiquei nessa dualidade de ler livros mais complexos, enquanto eu lia Fernando Pessoa, enquanto eu lia, lia Turma da Mônica, enquanto eu lia a coleção Vagalume.
0: Ah, é muito Maravilhoso. Que é
4: maravilhoso aí, né? Ativei a memória afetiva de uma galera. É. Os <risos> <feitos.
0: Escavelha risos> do diabo. É. é
1: Lameira, é, eu queria te perguntar, assim, a gente sabe que o brasileiro lê em média quase cinco livros por habitante por ano, considerando que a gente tem 44% da população que não lê nada e 30% que nunca comprou um livro. Como é que nesse cenário, nesse berço esplêndido, nasce um leitor? Como é que foi para você se apaixonar a ponto de não só ler como querer é, editar
5: livros? É uma, uma dúvida mesmo, é muito gostoso ouvir a, a, as histórias, porque quando a gente começa a falar de como a gente se formou leitor, a gente vai falando um pouco de como a gente se formou, ponto também, né? A gente vai se abrindo né? um pouco da nossa vida. Para mim, mim foi um acaso também, eu não tinha uma família aqui que... É, é... Eu, eu, eu ouço colegas que também trabalham com livros, que vêm de famílias que tinham bibliotecas e coisas bonitas também, não era é, muito, era um pouco de Turma da Mônica ali, um gibi aqui, um gibi ali, e olha lá, é, e por odiava as aulas no colégio também, as aulas de literatura, lembro do nome da professora até hoje, e, e era expulso da sala, porque não era nada do que eu queria, histórias e livros, era o oposto, sabe, eu queria ir para educação física, e fazer outra coisa, e, e aí eu, eu lembro de algum dia cair um Ilha do Tesouro na minha mão e eu ficava muito tempo sozinho e, e, e né filho único minha mãe ia sair para trabalhar né meus avós não dava que eu morava com eles não dava muita atenção também então eu comecei a mergulhar nesses universos de tentar ocupar meu tempo e o Ilha do Tesouro eu lembro que viver com o Jim né o, 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 o um personagem que tinha mais ou menos minha idade e, e chegar um pirata e ele ia para uma ilha e, e, de repente, ele estava numa paliçada e era de noite, os outros estavam atacando. E eu, caramba! E aí o livro tinha sido escrito há mais de 100 anos atrás. Eu falei, não, não é possível, cara. Isso aqui é, é, é muito surreal. Assim, eu lembro de ficar impressionado lendo, sabe, na cama, que minha mãe dormia, molecão, assim. E aí eu, depois de um tempo, isso me marcou, fui ler Harry Potter e aí acho que foi, né como muita gente começou a ler com... com com esse fenômeno, assim, de leitura, foi onde eu me prendi. E aí, nas aulas, ao invés de prestar atenção na aula de literatura, eu estava com o Harry Potter embaixo, assim, da carteira, <risos> sabe? Falando, ah, deixa eu ler isso aqui, que é mais legal do que eu queria, porque estava ensinando o perro e, 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 e contos de fadas que não me interessava em nada na época. É, depois fui reler, e legal, mas naquela época é, tem esse descompasso, né, do que querem ensinar e o que você quer consumir. E aí foi tudo, foi, foi um crescendo, mas eu acho que Acho que todo mundo tem vários, vários pontos, né? Outro que me marcou, é, eu também tive uma criação é, é, evangélica, e, e eu lembro de estar no cursinho e o um professor ter faltado, eu queria prestar química na faculdade. É, e o professor tinha faltado e veio um de literatura lá. E ele pegou e foi ler A Igreja do Diabo, do Machado de Assis, para oito pessoas que estavam lá. Ele sentou, um, um professor bem magrelo, cabeludo, assim, ele começou a ler, e aí ele acabou e eu caraca, de novo, sabe aquela, aquele sentimento? E aí começou uma discussão entre as pessoas da sala, é, é, né, algumas revoltadas com aquilo. E eu falei, nossa, um texto pode gerar também essas, é, é, essas discrepâncias em, em emoções, em sentimentos. Com Harry Potter, eu estava lá na internet, sabe, no, no, no Mirk, conhecendo gente do Brasil inteiro. Então, acho que muito da, da, da leitura já veio para mim com essa conexão, de ver as outras pessoas lendo, de como que isso pode circular, e depois entrar na livraria, que foi paralelo à faculdade, mais do que minha faculdade, acho, ver livreiros, pessoas lindas, clientes, e aí era uma, uma sensação deliciosa de ter esse mundo a seu dispor, e cada semana você ir descobrindo um pouco de um canto diferente, assim, né, então...
0: Não, e ele é tão apaixonado... Tão apaixonado pela, pela Ilha do Tesouro, que é uma das edições que você colocou a mão brilhantemente aí e lançou, né?
5: Foi, esse foi um que foi, é, é, foi para lidar comigo mesmo do passado, assim, de ter lido aquilo e de sentir que eu queria fazer mesmo. É, <risos> é, eu adorei a edição, infelizmente é uma das menos vendidas da editora. Né? <risos>
1: Olha...
4: Mas, tá tudo bem. Eu tenho. Atrás de você é o cartaz, não lembrei. Eu adoro essa edição, é linda, é maravilhosa.
0: Olha, Olha só, que
5: linda, desenhou.
0: Bom, mas a gente tá falando aqui daquele livro que cai na sua mão e te transforma de alguma maneira, amplia a sua percepção de mundo. E a gente tava levantando uma lista dos livros mais lidos no Brasil. E a gente já citou, né? A cada dois livros publicados, a cada três livros, um é a Bíblia, ou um livro de cunho religioso hoje no Brasil. Então, quando a gente vai falar dos livros preferidos, a gente está falando, em primeiro lugar, Bíblia, depois tem A Culpa é das Estrelas, A Cabana, O Pequeno Príncipe, 50 Tons de Cinza, Diário de um Banana, Turma da Mônica, Violetas na Janela, O Sítio do Picapau Amarelo, Crepúsculo, Ágape, Dom Casmurro, O Alquimista, Harry Potter, Meu Pé de Laranja Lima, Casamento Blindado e Vidas Secas. Então, quer dizer, tem um pupurri maluco aí, né? Que é o que o brasileiro ama fazer com a é salada. Eu queria te perguntar, dona Jacira, que livro foi esse que caiu na sua mão? Ou que mudou a sua opinião? Ou que mudou um pouquinho a trajetória da sua vida? Depois que a senhora leu esse livro, falou assim,
2: peraí. Tem coisa aqui que me transformou. Que livro é esse? Olha, antes, deixa eu falar uma coisinha sobre a Barça. Venha. Eu, a minha mãe queria muito que eu fosse empregada doméstica, e eu, que eu, que eu não queria, não sei, não gosto de lavar louça, não gostava e não gosto <risos> até hoje, né, e, então eu ficava arranjando outros trabalhos, e uma vez eu, eu achei um emprego para vender livro, mas eu não sabia nada sobre livro, eu, tava, eu, ia, fazer, eu ia ter 10 anos de idade, né, e... Aí o pessoal colocava a gente numa Kombi, levava para os fundão de São Paulo e tinha um treinamento. Aí no treinamento ele mostrava a Barça e ele abria numa página e ele falava assim, chega lá na casa da pessoa, você fala assim, você sabe como chama quem é mora em Salvador? Aí é, ele procura, chama Soteropolitano.
5: Bonita, né, essa palavra?
2: <risos> É, mas ninguém nunca me perguntou que, o que, que queria dizer politano. Eu vendi muitos livros com isso. E aí, aí eu fiquei muito tempo sem ser empregada doméstica, salva pela Barça e por essa única página que estava escrito que quem nasceu em Salvador era soteropolitano. <risos> Maravilhoso.
0: Era <risos> é igual eu pregando que só vi, eu só sabia um texto da Bíblia. Então eu só usava
2: <risos> E ninguém Tô. nunca me perguntou o que, que era sotero. Ai, meu Deus, se alguém me fizer essa pergunta, eu estou lascada. Não me fizeram. A pergunta era qual livro...
0: Qual livro caiu na sua mão? Seja que transformou a sua opinião ou que mudou um pouquinho ali o rumo da sua vida, o jeito de ver o mundo. Qual foi aquele livro o Divisor
2: de Águas? O, ó, foram dois. Primeiro, eu já com 40 anos, eu li Meu Pé de Laranja Lima. Olha, é um dos
0: mais lidos no Brasil. Ali
2: para o finzinho. Quando o Mangaratiba mata o português e o menino vai, fica doente. Olha, eu não me ligo, de, não importa de dar spoiler, eu dou mesmo. <risos> e o menino fica doente, ele tinha uma situação de violência e ele vai para a cama ele quase morre. E aí, um dia, o pé de laranja lima entra dentro do quarto para dizer para ele que ele cresceu. Isso aconteceu comigo quando eu fui para o convento. Eu tinha seis anos de idade. Eu voltei desse convento arrasada Seis meses passando por todos os castigos possíveis e depois eu fui para uma UTI, eu fiquei muito doente. Então, quando eu voltei para casa, eu voltei sem andar e sem falar. O dia que eu melhorei, eu fui para o quintal. E aí, ele não falou comigo. E eu nunca descobri o porquê. Eu ia descobrir 35 anos depois. Esse dia, quando eu cheguei nessa parte... É, o pessoal está fazendo almoço em casa. a mãe, vem almoçar. E eu chorava, 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 porque eu havia fechado um ciclo. Eu descobri o que aconteceu comigo. Eu cresci, mas eu ainda tinha seis anos de idade. Aí aquilo, acho que é, é o meu chamado realmente para a leitura. Eu já havia deixado esse negócio de leitura para lá, mas é o meu chamado. Dizendo aí, tá fazendo a minha trajetória do herói, agora é isso que você vai procurar. Aí cai nas minhas mãos o livro Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. E aí eu começo a ler aquilo, mas o que me cativou da história do Darcy Ribeiro é porque eu já fazia hemodiálise e ele vai primeiro contando que ele fugiu do hospital para se tratar. Antes de eu entrar em toda a história do povo brasileiro, eu, eu não tinha ideia do que era. Então, este foi um livro que um livro que me disse assim... Eu não tinha livros ainda em casa, a não ser os livros de escola. E aí eu começo a percorrer este caminho. Como é que a gente descobre que livro que é bom para ler? E aí eu começo também a ter um outro público ao meu redor, que é o público do Sesc, o público do centro de pesquisa, que falava, lê tal coisa, lê tal coisa. E aí eu descubro que eu tenho um fascínio pela mitologia grega. Aí me cai na mão. Vida de Camélia, Zelita Seabra. Um livro que eu comprei que estava caindo os pedaços. É assim, gente, não dava nada por esse livro, todo rasgado, um sebo. E quando eu começo a ler.. É eu não, não tinha encontrado coisa melhor na vida.
1: Certo, eu vou passar para você agora. Qual foi o livro que mudou o rumo, que mudou a trajetória, que te fez pensar diferente ou que expandiu o seu universo, te fez ver que o mundo era maior?
4: É, então, eu acho que é mais nesse sentido da expansão, né? Acho que tem três livros que foram muito importantes para mim. O, o primeiro é um que não bate muito bem às vezes nas crianças da, da idade que eu tinha quando eu tive contato com esse livro, mas em, mil, em mim foi maravilhoso, que é o Memórias Póstumas do, de Brás Cubas. Eu, eu fiquei, eu acho que de tudo somando filme, acho que não só é, tirando música, né? Que música, assim, realmente você escuta várias vezes a mesma coisa. Mas, tipo, tirando, somando filmes, séries e outros livros, foi a obra que eu mais revisitei. Foi o, foi o Memórias Póstumas. Porque tem essa coisa do livro também. Você lê ele num, num período da vida. E aí você tem uma conversa. E é isso que é uma, uma coisa que eu acho que talvez em algum momento a gente vai entrar aqui sobre o objeto, o livro, ele permite ser encontrado em algum momento. Isso, isso que é um, uma grande, grande diferencial dele para outras, outras mídias, né, então eu, eu sou ativo, né, digitalmente eu vou ter que ir lá abrir o e-book para ler, agora o livro não, ele está aí, e aí de repente você esbarra nele e aí, deixa eu ler um pouquinho aqui de novo, e aí você tem um outro contato com ele, então foi o Braço, foi o Memórias Póstumas de Bras Cubas que acho que, que falou assim, putz, tem tanta coisa pra gente pensar sobre a vida, sobre sobre as relações, sobre o mundo, sobre a morte. Porque é isso, eu leio porque a vida é horrível também. E eu leio porque a vida é maravilhosa. Eu leio por causa desses dois motivos. né? É, eu li uma antologia do Milor Fernandes, que é um cara que me inspirou muito nas questões, na, na visão crítica, na forma como escrevo crônicas, a Bíblia do Caos. É, e é isso é muito louco, que é, é um calhamaço enorme, com página faltando, com os negócios. E eram, eram verbetes dele, né? Aquele cara que tinha um raciocínio muito rápido sobre tudo, sobre todas as coisas. Eu fiquei fascinado por ele. Li peça de teatro, primeira peça de teatro que eu li foi em formato livro, foi do Miller Fernandes. E um outro livro que, que fez uma revolução na minha vida foi A Revolução dos Bichos. Porque aí eu, eu aprendi nesse momento que existem muitas formas de você contar, de você atingir as pessoas. Você não precisa sempre ir direto no assunto. Você pode trazer as coisas através de metáforas, através... E, e que os sentimentos são universais. Porque eu, na periferia de São Paulo, estava me conectando com uma parada que um cara lá do continente, leste europeu, criou há décadas antes, ou um cara do, 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 do Rio de Janeiro, um jornalista 60 anos mais velho que eu, cresceu no Meia, ou um, um outro escritor que já estava morto há décadas antes, e isso comunicou comigo, com a minha vivência. Então isso que eu acho espetacular assim, na questão do, 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 dos livros, né? É, o, o Guia do Mochileiro das Galáxias é outro livro que eu fiquei louco. E, e, entende? E, 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 e eu via, eu no meio ali andando nas ruas, nas vielas, não sei o quê, eu, me, eu entendia aquilo né, então é, acho que foram esses, acho que esses, vou colocar os quatro, vou colocar o guia do Mochileiro das Galáxias na lista também.
5: É, é muito interessante ouvir né, vocês falando sobre livro, porque o livro deixa esse espaço para ser, né, ele não vem completo, ele se deixa completar pela nossa vivência, né, então quando, né, o, o, o Teto tá falando de, dos livros que entraram na vida dele nesses momentos e como ele se conectou com a vivência dele com, né, seja o War, ou seja, é, a Dona Jacira falando do, do é, como o livro mostrou para ela que ela tinha crescido de certa forma, né? Então, eu achei essa pergunta que vocês fizeram é muito boa, porque é, é o livro que te encontrou na hora certa, não tem? Às vezes, tem livros incríveis, lindos, que não te encontram na hora certa da sua vida e que você não vai é, é, entrar no mesmo rio com ele, e sair, né? Você, às vezes vai nadar contra a correnteza, vai sair ali, ah, beleza, entendi, tudo mais, mas não vai, né? Então, é. Eu não sei, eu acho que isso é a coisa mais bonita quando eu trabalhava em livraria, era, era esse privilégio de ver as pessoas contando um pouco da vida delas e você tentando, sabe, qual que eu vou, vou jogar ali pra ir com ela e depois ela voltar e falar, não, odiei ou não, amei, esse livro mudou minha vida, não sei o que. É, 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 o livro tem esse poder, mesmo que é difícil, Assim, filme tem, música legal também, mas o livro, acho que como é uma uma entrada mais profunda, uma meditação em torno daquilo, né? Que você fica mais tempo junto, acho que possibilita essa essa experiência tão marcante assim.
0: É, o que você está falando vem muito de encontro com essa pesquisa da Nielsen Books que fala que quem lê lê 25% das pessoas que leem leem por gosto. Elas leem justamente pelo interesse. E vem a, a depois tem a atualização cultural que é 19%, distração que é 15% motivos religiosos, 11%, crescimento pessoal, 10%, exigência escolar é 7%. Então, assim, as pessoas, quem lê, lê porque gosta e se envolve com história. E aí você estava falando sobre isso de encontros e desencontros, né? Às vezes, você já citou aqui, Lameira, alguns livros com os quais você se encontrou e se fez leitor. Tem algum livro que você se desencontrou num segundo momento? Tipo aquele que você leu e aí num segundo momento aí você amou. Fui ler de novo e falei, gente do céu, não era bem isso não. Não gostei mais, eu acho. Teve algum desencontro, algum desamor?
5: Putz, não sei, eu acho que quando oposto, eu sinto né? que...
0: Não
1: gostei de primeira, depois gostei.
5: É, é, isso tem, vou falar, mas acho que quando eu sinto que isso vai acontecer, eu poupo o livro de, de,
0: Ai, que lindo. De,
5: desse sentimento comigo, sabe? Eu falo, não, deixa ele naquele lugar onde ele foi bom naquele momento e, e que tudo bem, ele vai... É, mas o oposto, eu tô vivendo agora, assim, nem tinha separado ele pra falar, mas... É, uma época eu morava com um grande amigo, o Caleb, e ele me indicou um livro, é, isso faz mais de 10 anos, antes do Antônio nascer, até, é, que era O um Viajante numa Noite de Inverno, né, do Ítalo Calvino. E eu peguei, não sei se vocês já leram esse livro, mas ele... Ele é muito particular, o, o, o autor começa a falar com você, e a partir do momento que ele tá falando com você, ele vai desenrolando a história. E quando eu peguei, eu falei, nossa, que pretencioso, que bobo, sabe? <risos> Fui eu sendo, né, bobo, mas é, é, colocando esse espelho nele, assim, né? E agora eu peguei para reler, e é das coisas mais bonitas, é... é... É ele te mostrando como um livro é feito, ao mesmo tempo de te mostrando como você participa daquele livro. É um livro que eu indico muito, assim, e foi isso: demorou 10 anos para eu voltar nele e falar, ah, putz, tá bom. E, e aí, esses clássicos que a gente está editando, eles vêm com uma. A gente está. Vai... Subir em breve uma edição nova do Dom Casmurro.
0: Eita, pega que esse livro... Olha, é aquele livro que eu acho que bate no, no tempo errado. Porque Dom Casmurro, <risos> na minha época de escola... Ele era exigido no vestibular. Era muito difícil você fazer algum vestibular que não fosse exigido. Você fez um ano ou no semestre... E eu li aquilo e gostei, não. É. E aí, agora, na vida adulta... Todo mundo fala assim... Olha, lê Dom Casmurro porque ele é bom, eu falar ah, mas não, não foi uma coisa que eu me envolvi tal, não, é que você era nova, então eu acho que a gente tem essa questão, principalmente quando a gente está falando de vestibular, de muitas vezes trazer livros extremamente adultos, para pessoas que estão em início da vida delas. E muitas delas vão ter esse primeiro contato com leitura para fazer a leitura, para fazer uma prova. E aí pega ranço. E pega Muito. ranço de coisa boa. Então vou, vou aguardar essa nova edição aí, tá bom? Para ver se eu faço as páginas. Não, gente, as a,
5: aí vem os textos extras, e aí a gente... Né, vai, vai ter texto da Conceição, Evaristo, é vai ter texto do Giovanni Martins, e aí cada texto que você chega, você ajuda a você ler o livro com, com sabe, faz uma triangulação com o que a outra pessoa sentiu. Daqui. E aí isso é, é, é você vai lendo, é quase que, sabe, aquele meme que, sabe, você tá assim, aí depois o, o, a cabeça vai, vai crescendo <risos> e ficando cada vez mais iluminada e criando raios, você vai, caramba, isso é demais. E tem um livrinho também que eu acho que é, que é legal de indicar para quem dentro dessa discussão assim para ler é um livro de 90 páginas que é do, do Todorov que é, é um crítico também, tem alguns livros de história e tudo mais que chama Literatura em Perigo e é, isso que você está falando, Cris da, da leitura na escola como é, é um desafio para o prazer e ele que é um cara extremamente culto colocando, trazendo o prazer como o ponto principal da leitura e o resto como secundário, terciário. É, e, e ele falando isso com uma propriedade tão bonita, ao mesmo tempo de uma forma tão amorosa, é um livro que saiu pela Diffel, é A Literatura em Perigo, de Tzvetan Todorov. Eu indico muito, assim, foi uma das coisas que me fez formar é, um pouco do que eu gostaria de criar enquanto editor. Sabe?
1: Muito lindo. É, dona Jacira, como é que você vê que a leitura nos ajuda a afinar o olho, sabe isso que você falou, que a sua voz interna te contou, que falava, presta atenção nisso, guarda isso, escuta isso. Quem não tem essa vozinha interna, como é que o livro pode ajudar a fazer a gente olhar de novo, olhar melhor, olhar de outro jeito, olhar com mais crítica, olhar com mais atenção para o cotidiano, para o dia a dia, para o que está posto, porque a gente entendeu que era assim mesmo, é assim que é.
2: Olha, eu acho difícil, porque depende de onde a gente está, né? É bem complicado, mas as viagens que a gente vai fazendo são fantásticas. Eu não consegui ler na minha infância, mas eu li a Serra da Cantareira. Eu sei tudo sobre os tatus, eu sei tudo sobre as formigas, eu li a história, eu li tudo sobre o pé de feijão, uma criança doida que fica vendo um pé de feijão, deu uma rama, deu uma folha, deu outra folha. É um dias e dias, meses de mesma pesquisa. E até ele dar a flor, e quando ele deu a vagem, eu descobri que o que deu na vagem foi aquilo que eu vi no chão, só que ninguém queria saber. Ai, olha que isso aqui... A minha mãe, coitada, ela me viu com quatro caroços de feijão para sustentar cinco pessoas, ela precisou de pelo menos dois quilos, né? Ah, não tinha o menor sentido, por que, que eu continuava? Eu continuava, porque esta é a minha missão. Eu ia demorar tempos e mais tempos, e entrar por um caminho um mergulho, porque assim, a gente afunda, eu virei alcoólatra, eu já estava me tratando com psiquiatra, eu tive várias doenças por conta de questões psicossomáticas, de não entender nem o mundo, nem a vida, e de repente eu sou levantada depois da doença. Quando eu achava que era o fim, primeiro eu li Minuto de Sabedoria, é hora de parar. Depois eu li O Espírito da Verdade. Quem tem razão, afinal de contas? E eu volto para casa e novamente as pessoas não querem ler elas não gostam. E eu já saí por aí tentando falar da importância de ler. E as pessoas até dormem. Tem, tem uma amiga minha que fala assim, ah, lê dá dor de cabeça. Ah, lê da... Quando a pessoa não gosta, ela cria uma história. <risos> Mas aí eu tinha que me diferenciar. Esse não é o meu caminho. O meu caminho é o da leitura. Eu sou uma pessoa que, se eu não ler, o meu mundo se destrói. E aí eu deixo o meu livro, gostei. Meus livros é tudo rabiscado, eu converso com o leitor, com o escritor, eu falo, isso eu não gosto, isso é mentira, isso não sei que. meus livros não servem para mais ninguém, gente. <risos> é? <risos> Muito
0: bom. Olha só, Terto, é, quando a dona Jacira traz essa, esse, essa locomotiva que move ou para o leitor, uh, isso bate um pouco aqui nessa pesquisa da Nielsen Book que fala que quem não lê, 33% alega que não lê por falta de tempo. 28% fala que não gosta de ler. E 20% não lê porque não sabe ler. Então, a gente tem aí uma conversa, é, uma conversa tênue né, sobre o que eu gosto, o que eu sei fazer e o que eu não tenho condições de fazer. E você passou de leitor para escritor. Então, em que momento esse caminho de leitor ávido, te leva para escritor. Que olhar transformado é esse que consumiu tanto e achou esse consumo tão interessante que também passou a produzir? Como que isso transforma você e transforma a sociedade que você quer viver?
4: Muito legal. É, então, o, 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 o fato de eu ter lançado um livro foi um marco absurdo na, na história da minha família, né? Porque a minha família é uma história de artistas que não se consolidaram. Então, minha mãe, ela, 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 ela é uma artista. O meu irmão, ele tocava cavaquinho de uma maneira muito boa. A minha irmã, ela canta muito bem. Mas isso não entrou na vida deles. Isso acabou... As outras coisas tomaram, né? E então, eu me lembro muito. Porque minha mãe foi no lançamento do meu primeiro livro. E no, no lançamento do segundo. O lançamento do primeiro livro... Foi numa livraria, e tudo bonito Lindo, legal, bacana, fila A Ana Freitas, participa do, do, do Braincast, ela me entrevistou Falei, nossa, fui até entrevistado, tal, <risos> tal, tal é, A minha mãe foi, ficou super orgulhosa <risos> Nossa, que legal, não sei o quê O segundo foi num bar, o lançamento do livro Qual que você... A, qual das, dos dois lançamentos Você acha que a minha mãe gostou mais Se soltou mais, ficou, ficou Feliz de estar ali no ambiente Foi no bar quando eu fiz o lançamento no bar, por quê? Porque ali era o livro dentro da vida acontecendo. A literatura precisa caber na vida das pessoas. Esse que é o, 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 o grande... Acho que a, a grande coisa que, que, que me motiva, o grande pensamento que começou a falar assim, puta, eu vou escrever, foi a partir disso. É, quando eu cheguei mais ou menos ali, com porque eu comecei a escrever pela internet, então eu sou, eu sou uma pessoa que, é, é, eu posso falar que eu sou de uma geração que começou a escrever através de outra plataforma que não seja o livro, em específico vou falar para o livro, eu falo diretamente com o leitor, sem a ideia da formatação e do projeto, isso foi o começo, eu tinha até uma birra com o livro, eu tinha, eu achava que, que o universo da literatura, dos livros, do mercado editorial, era feito por muitas pessoas pedantes, às vezes. Né? Então não você é uma, chega e fala não assim, uma percepção. Oh, mas
5: é mesmo, tá? Você não tá enganado. Tem muita gente pedante mesmo.
4: Não, Dom Casmurro, o que. O, não, por, veja bem, qual que é. O que, que ele quis dizer quando ele falou tal coisa? Opção A, opção B, opção C. Peraí, tem um jeito. Eu, eu tenho um sentimento certo para ter em relação a esta obra? Existe um sentimento certo? Aí Você ser julgado pelo sentimento. Entende? Eu senti chuva. E aí? Tá, essa é minha resposta, professor. Eu senti chuva. <risos> eu fiquei, sei lá, num... senti um enjoo. Qual, qual que é a, a, a questão, né? É, então, eu tinha a Bia, mas depois eu comecei a, 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 a entender que a literatura também é o um islam, que a literatura é a cultura oral, que a literatura é o hip-hop, que a literatura é o grafite, que a literatura é a nossa expressão. Então, eu, eu costumo dizer que, para mim hoje, como escritor... O, o, inclusive em época de pandemia, inclusive em época de perseguição aos livros, etc., inclusive em momentos em que a gente está numa crise de imaginação política, é, o, o, o papel do livro é costurar o ouvido nas coisas. Eu não gosto de livro que você pede licença para entrar, entendeu? Eu gosto de livro que você é convidado para entrar. Eu não gosto de histórias que você se sente mal de estar tá naquele lugar. Então, eu acho que é, são histórias às quais eu posso pertencer. Eu me sinto é, um ser humano pertencente ao mundo através da literatura. É, então, tem muitas coisas, eu sou muito crítica em relação a muitos termos, inclusive, dentro da literatura, etc. Eu, eu sou crítica em relação a isso, porque eu acho que, no fundo, nós somos pessoas que temos medo da morte, nós, estamos, nós, nós nos apaixonamos, nós nos ferramos, a gente tem ansiedade, a gente não gosta, a gente tem medo da solidão, a gente, às vezes a gente quer ficar sozinho. São sentimentos universais. Então, assim, o, eu acho que é o grande diferencial, é uma palavra que eu estou trazendo... É, mais na minha, na minha fala, que eu descobri essa palavra esses dias, e eu achei o um conceito muito interessante, que é a ideia da alteridade. É a ideia de que eu não preciso, na verdade, exatamente ser tão próximo da outra pessoa. Eu preciso, eu preciso entender que essa outra pessoa tem uma existência legítima. Isso é a alteridade. A partir disso, isso é, isso acabou. Aí você vai para a ficção, você vai para tudo. Você vai para os personagens que às vezes têm coisas duras para dizer, tem coisas boas para dizer, tem coisas doces para dizer, você vai se confrontar com as suas próprias limitações, porque você entende as limitações também das outras pessoas. É, então, eu acho que as, sobre a sociedade que eu acho, que a sociedade que eu quero construir, eu acho que é, as artes, elas têm hoje, elas estão num momento muito decisivo, por isso que elas estão sendo atacadas, na hora de criar o conceito de alteridade. A minha existência, ela é digna, ela é válida. Há outras, outras existências são possíveis. Outras famílias são possíveis. Outros amores são possíveis. Outras vozes são possíveis. Outros silêncios são possíveis. Eu acho que esse que é, que é o, o, talvez, o meu percurso.
1: Que lindo. Era uma camisa. Porque vocês, todo o tempo que a gente está conversando, vocês estão dando depoimentos e relatos de como o livro a leitura vai construindo a nossa, é, o humanismo, né? essa noção de que o outro também é humano, de que em outras épocas, com outros desafios, com outras vivências, também é humano, e a gente vai se conectando. É, com essa ferramenta tão importante para construir o humano e a alteridade, como o, o Terto falou, a gente vai para é, números de mercado editorial no Brasil, Lameira, e a gente tem que só 17% das cidades brasileiras tem sequer uma livraria, uma, só 17%. Pensa que a esmagadora maioria, ou mais de 80% das cidades brasileiras, não tem nenhuma livraria.
0: Nessa pesquisa do IBGE, o que mais me chocou é que 23% das cidades brasileiras tem videolocadora. Dizer... Então, a gente tem mais videolocadora do que livraria. E aí
1: eu pergunto para quem trabalha no mercado editorial aqui na nossa mesa, é, se, se a gente estabeleceu aqui que os livros são uma maneira da gente é, transformar o nosso olhar, construir uma visão crítica, da gente expandir o nosso mundo, da gente se conectar com o outro, da gente construir alteridade, da gente reescrever a nossa história, da gente se encontrar com a gente mesmo, por que que nem nem 20% das cidades brasileiras tem sequer uma livraria.
5: Nossa, que pergunta. É... É. <risos> Você
1: pode me responder, porque não precisa a Amazon entregue em todas elas. e Beijo, tchau.
5: É, o, essa, é, isso, vem, isso é um fato importante que vem mudando na pandemia. A Amazon passou, por exemplo, de representar 15% a 20% do market share de editoras para representar 60%, 70%, até às vezes mais. Então, essa realidade de, do caminho para o digital vem crescendo, e, e, mas também tem uma queda... É, é, na leitura, tem um estudo que há 10 anos a venda de livros cai, um ano atrás do outro, assim, é, porque a gente vem se substituindo uma plataforma também, que acho que era onipresente, enquanto várias intenções que a pessoa possa ter, né, de aprendizado, de entretenimento por outras também que podem é, 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 suprir às vezes a vontade que uma pessoa possa ter, né? Quero aprender inglês, quero vários livros, hoje não faz sentido, né? Guias de viagem, é, é, às vezes dependendo do livro de culinária, vários foram substituídos por outras tecnologias, acho que isso vem impactando. O Teto é, 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 e a Dona Jacira falaram coisas que eu concordo veementemente, assim, que eu, 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 eu brinco, assim, às vezes com, com, com outras pessoas, que eu tenho dúvidas, às vezes, se, se há esse fato, sabe? Ler faz uma pessoa melhor. É, é, eu conheci muita gente que lia e pessoas compravam livros pra caramba na livraria, chegavam e maltratavam todo mundo. É, e, e a gente todos conhece, né, todos nós conhecemos pessoas que não leem, que têm é, um conhecimento de vida, uma leitura é, do ser humano muito mais profunda. Então, é, eu acho que o livro é uma ferramenta, de certa forma, uma ferramenta que pode potencializar... É, é, uma intenção, pode potencializar conhecimento, mas não necessariamente ela por si só é, é, forma. É, então eu tenho essas dúvidas, até é, é, um, uma outra intenção que a gente ouve recorrentemente, né? a pessoa vai começar lendo isso, mas depois vai ler essa outra coisa, que aí sim ela vai ter como se o que a gente acha que é, é né? um, um grupo de pessoas acha que é o, o subrassumo de um certo consumo e que vai levar é, um consumo cultural e que vai levar ela para um lugar que ela, sabe, quase que um... Que um... Só,
4: só aproveitar, só falar para comentar uma coisa, é que recentemente eu vi um comentário, não sei de quem foi mesmo, mas é um comentário muito pertinente, que fala sobre essa questão do, do preconceito que as pessoas têm com quem lê algo que não é tido como uma grande literatura, que é, tipo, é assim, o Paulo Coelho, que é o maior vendedor de livros do, do Brasil, ele é praticamente ele é ignorado pela academia. 100% praticamente ignorado. Por quê? Porque existe uma ideia do tipo, olha só, é literatura que as pessoas leem no trem. É.
5: é uma hierarquização, mas uma bobeira, né? Porque se você pega antigo, né, Shakespeare, se você pega é, é, literatura de folhetim, muita coisa que hoje a gente toma como... né? desde Crime e Castigo até O Machado. Era um folhetinho. Exatamente. Shakespeare era novela nas ruas ali, né? era novela. E aí, eu acho que isso é um... Fiz essa volta para tentar responder sua sua pergunta de como eu acho que a gente pode fazer... É, fazer pessoas mais pessoas se interessarem por essa plataforma de, de leitura é mostrar que isso pode fazer sentido na vida dela e, e talvez criar produtos que façam assim, né? É, obras que façam sentido na vida dela. Isso que 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 é, o Ricardo falou de criar realidades mais atuais, é, é, e que a gente vê. É, é, passando, acho que os livros eles viraram uma coisa sagrada, inalcançável, até por causa desse respeito que a gente tem por experiências que mudaram a nossa vida, mas ele não pode ser uma coisa tão longe da nossa realidade, e quando tem, é, quando as editoras começaram a lançar livros de youtubers, assim, né, todo mundo fala, ah, isso não é livro, isso, e aí entra num conceito, né, é, que eu acho super interessante discutir, depois a gente pode ter conversas mais longas sobre o que, que que é um livro, qual que o né? que, que é o livro? Porque a gente confunde acho que o conteúdo, a literatura, a história, que que muda a gente, com páginas encadernadas e, e, e costuradas, sabe? E, e, e o conteúdo vai muito além, e agora a gente tem outras plataformas, que eu acho que um dos movimentos para trazer a leitura e melhorar, é pensar como que a gente pode, e vocês são um exemplo lindo disso, é, como que a gente pode é, é, cuidar do do conteúdo que vai ser criado além das páginas, né? Como que a gente cria o livro como parte de uma experiência maior? Isso pode ser em áudio, isso pode ser em uma história oral, isso pode ser num sarau, isso pode. É, a gente. Mesmo eu trabalhando com isso, eu adoro, eu faço livros com todo o carinho do mundo, mas eu acho que a gente está muito é, é, encantado e preso nesse objeto quando a gente pode se libertar e fazer. E se a gente se liberta, a gente bota esse livro. É, é, essa experiência é mais fácil. As pessoas não vão ficar com medo de entrar numa livraria. Né? A livraria vai ser parte da vida delas. Né? É, é, eu, eu Uma coisa que eu, que eu brinco, eu acho absurdo não ter livro das novelas da Globo, sabe? Pô, é a coisa mais... É, é, é assistido o produto cultural... Tem tanto mas...
0: livro de série americana, né?
5: Pois é, então, é, muito, acho que a gente... Com o mercado, a gente é resistente a, a, a fazer coisas que ai, não, as pessoas vão achar que, que isso não é livro. Então tem toda uma postura, uma coisa de uma torre de marfim do mercado editorial que é né, bobeira. Eu até fiquei com medo, a gente começou a fazer os livros e a gente começou a chamar é, criadores de conteúdo online para fazer a apresentação dos livros. É, é, fiquei com super medo, as pessoas falaram ah, as pessoas não, são, não deviam estar ali, elas não são críticas não tem isso que o Teto falou, sabe? A visão delas não é válida de estar no livro junto Cara, qualquer visão é válida, é isso que né, a gente pensou em, ao fazer isso, qualquer visão, qualquer leitura, qualquer experiência é, é, é válida, a pessoa viveu aquilo e está te contando e você vai viver a sua e você conta para outra pessoa é, Então acho que se a gente fizer esse esforço é, é, e aí é, é a longo prazo eu não sei se a gente tem tempo para reverter sabe esse, esse caminho de queda mas de mostrar para as pessoas que é só, o Netflix é legal, né, você ouvir um podcast é legal, ler um livro é, é tão legal quanto essas outras coisas e tá tudo certo, se você não lê, tudo bem, se você lê só ano que vem, tudo bem também.
0: Dona Jacira, a senhora comentou um pouco dos seus pares, né, da família nuclear e dos amigos não lerem muito, mas me parece que os seus filhos leem bastante, inclusive sei que um também é escritor. E aí, o, o Lamina tá falando dessa, né, a quantidade de concorrência que a gente tem com o livro, né, o brasileiro majoritariamente, 73% dos brasileiros em seus momentos de lazer vão assistir televisão, a música vem para 60%, o uso da internet para 47%, sair e ver amigos, 45%, assistir filmes em casa, 44%, WhatsApp, 43%. E aí, quando a gente cai para a leitura, vem para 24% dos brasileiros, como um... um o que o brasileiro gosta de fazer. Inclusive, 24% também é o número de pessoas que gostam de praticar atividade física e esporte, tá? Dona Jaciro, como mãe, como é que a gente incentiva os filhos a ler, esses filhos a terem amor pela leitura? Qual que é a magia que aconteceu aí na sua casa?
2: Conta. É, Olha, eu não sei bem explicar, né? Mas eu, eu já com os filhos e com aquela ideia de que... Ler não era bom, escrever também não, mas eu tinha coisas escondidinhas, sabe, a minha toca, igual a pessoa que mora na rua e que reserva um lugarzinho para você, então ali fica o meu altar, as minhas coisas, a minha toca, hoje eu costumo colocar para vários lugares da casa, e eu achava que ninguém estava percebendo isso, mas eles percebiam. E eles ficam, hoje em dia, me falando coisas que até eu já esqueci. E eu tipo, onde é que você viu isso? Foi você... Que... Por exemplo, quando o Leandro fez agora o Amarelo, eu perguntei, mas onde você ouviu o Belchior? Você! <risos> quando a Esmalha, quando eu fui assistir o show dele, eu falei, caramba, já vi essa poesia em algum lugar. eu Quando eu vi, quando a enlouqueceu... Hoje se na torre a sonhar, vi uma lua no céu e vi outra lua no mar. As asas que Deus lhe deu. Ai, ah, é? Eu falava alto, é? Falava. Ah, tá. né Mas eu queria, é, antes de voltar nisso, eu quero falar duas coisas. Que o, o Teto falou de Islã. E assim, a biblioteca era meio que uma coisa proibida para nós, né? Biblioteca, livraria e eu não entrei nelas, esqueci, deixei para lá. Mas quando o lançamento do meu livro, ela foi feita em várias livrarias do centro. Sempre vai um grupo de amigos e a gente ali se sente acolhido. Mas teve algumas livrarias que a gente via no olhar das pessoas. Né? O que, que esta negra está fazendo com este livro? Nem sempre todos os amigos podem ir. E aí, o ano passado, a Roberta Estrela Dalva me convidou para ir ao Islã. Aí eu falei, gente, por que, que eu não tinha descoberto esse grupo antes? Então, se ali tem tantas pessoas que, 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 que falam, que escrevem, é porque elas leem alguma coisa. Entendeu? Eu caí no ninho como o meu, porque... E aquilo me estimulou tanto que eu fui em um, depois eu fui conhecer os outros, eu fui lá para a Zona Sul, eu fui para vários lugares e falei, gente, existem pessoas que leem. É, e isso foi, para mim, um encontro mágico do vendedor, o que vai, o escritor... Não tem esse negócio de você encontrar um crítico para falar de você. Vá você lá e venda o seu livro, fale, venda o seu peixe. Uma outra coisa desse negócio de ler aquilo que as pessoas querem, eu gostaria de seguir o caminho das pessoas que gostam de puxar saco e que acham assim, todo mundo está lendo isso, todo mundo está usando isso, é esse sapato que estão usando, mas eu não sou assim. Agora, a onda é assim... Ai, o que você está vendo do Netflix, né? E as pessoas riem muito quando... Gente, ainda estou avaliando o Alto da Compadecida. Eu não encontrei outra coisa igual a mim. E foi vendo o Alto da Compadecida que eu cheguei no Matheus Manastergeier, que eu descobri que a mãe dele morreu, que se suicidou, que ele fez uma peça maravilhosa. Eu vi todos os filmes em que ele é diretor. Depois passei para Ariano. Ariano, eu fui lá para 1930, descobri por que é que... A Paraíba se chama é, João Pessoa. Por que, que mudou de nome? A questão do cangaço. E aí eu cheguei no Jerônimo Cortes, Espanha. O homem escreveu um livro que se chamava Lunário Perpétuo. Todas as pessoas escreveram esse livro, virou uma saga, passou para vários lugares, veio parar no Pernambuco. Em 1964, a polícia fez uma varredura, porque diz que cada um começou a escrever o seu eu escrevo Lunários. Mas eu não sabia, só sabia quando eu descobri o Jerônimo. Em, mil, em 2017, eu me descobri lésbica. E eu escrevi 12 livros me avaliando pela fase da lua. Culpa do Alto da Compadecida. Agora eu estou relendo este livro e eu me emociono demais com tanta sinceridade sobre mim mesma. Eu falo, Jacira, não precisava. É. <risos> maravilhosa porque eu descobri que ia viver esta paixão Ai, que eu não quero eu encontrei várias pessoas que eu amei e que deram em merda não se tirando do meu casamento meus quatro filhos nenhum valeu a pena então eu me deparo com esta paixão e eu falo eu vou viver esta paixão eu vou escrever duas horas por dia e porque esse é o tempo que eu fico na hemodiálise e eu vou me avaliar pelas passagens da lua porque tem dia que eu estou insuportável e eu não sei porquê, é a lua é a lua, aí eu descubro que eu estou em tratamento, eu posso ler eu posso fazer várias coisas eu posso inclusive não ler, e aí eu pego outros livros, o Amador eu estou lendo pela quarta vez, e agora eu começo a discutir realmente gente como as subserviências fizeram com as pessoas lá na África, colocassem as pessoas brancas dentro da casa delas e desse para elas um lugar de honra. Foi assim que a gente perdeu o trono, sabe? Os costumes, os costumes que estão aqui em Minas, em São Paulo, de você dar atender a visita, a visita, a visita, você deveria receber no portão, tem que levar um tempo para ela fazer parte da sua casa. Em África, a subserviência era muito grande. Eu fico muito incomodada, me desculpem, quando alguém me chama de rainha, porque para ter uma rainha, tem que ter mais de um milhão de gente passando fome. Então, eu fico incomodada. Eu não sou uma rainha, gente. Eu sou uma pessoa comum. Acho que nem respondi a sua pergunta, né? Você tá dando
5: aula pra gente, tá uma delícia.
1: Eu amei, a dona Jacira falando, ó, oh, eu tô nem aí porque as pessoas querem que eu escreva, eu vou escrever o que eu quero escrever, o que eu preciso escrever. E aí, Terto, pra que você escreve, o que você quer escrevendo é, e o que você
4: quer escrever? É, então, eu... É isso, eu escrevo... É porque, pra mim, é... A vida é uma coisa extremamente preciosa, né? Eu não, eu, eu, eu acho que eu eu minha visão religiosa, ela é muito assim. Eu acho que tem algo desconhecido aí. Eu acho que a vida, ela é muito cheia de, de perguntas fantásticas, de coisas é, é, que extrapolam os nossos sentidos. Eu acho que a gente, é, principalmente nesse momento que a gente vive no nosso próprio sistema mesmo político capitalista etc a gente tem um, uma visão por exemplo de que a, de que a, a nossa vida ela precisa ser intermediada por outros códigos que às vezes não fazem sentido nenhum mas na nosso na nossa experiência né então é, esse esse questionamento é o que eu é o que me move a escrever e, e eu gosto de fazer um livro que se torne amigo das pessoas, mas assim tem vários tipos de amigo então tem aquele amigo que passa um pano pra você, tem aquele amigo que fala uma parada que você fica meio puto mas depois de um tempo você fala assim não, você vai avaliar? Talvez tenha até um pouco de razão aí, né? Mas eu não vou dar o braço a torcer pra ele <risos> mas, mas é isso eu penso que às vezes é, um livro, até pra falar assim para os ouvintes às vezes, os melhores encontros, os melhores amigos, você está sentado num, num banco, você está num ônibus, você está num lugar, você não olha pra uma pessoa e fala assim, esta pessoa, você, nossa, essa pessoa vai ser um grande amigo meu. Geralmente, quando você acha isso, não vai ser. Vai ser uma pessoa aí. Vai ser uma relação zoada. Geralmente é um encontro nada a ver. Uma coisa que talvez você nem, nem perceba. Eu, eu acho que o livro. A gente não está em que tem contato com o livro achando que ele vai mudar nada. Você que está ouvindo, não precisa achar que o, ah não, eu tenho que gostar desses clássicos, você pode não gostar você pode não gostar de russos, você não pode você <risos> pode não gostar de, entendeu? de Machado de Assis, pode não gostar você pode é, é, ter um, um, uma experiência absolutamente transformadora lendo um livro sei lá, que você encontrou no num sebo entendeu? e ninguém tem nada a ver com isso, você tem uma experiência única e própria de vida e única e própria com as, com as coisas com as com, com qual você está se relacionando então, é, hoje e o meu caminho de escrita, assim, tá sendo. Eu comecei na crônica, eu sempre vou ter um olhar crônico, agora eu tô escrevendo contos, vou escrever um ensaio para Todavia agora é, então mais uma coisa, vou escrevendo um folhetim pro Sesc Pompeia, que, legal. que é uma pegada meio afrofuturista. Eu tô experimentando. Esse que, é meu, esse que é meu caminho. É experimentando e acrescentando ingredientes, sabores, as coisas. E eu acho que é, tem uma voz dentro de você, Bota! Como é que a pessoa vai ouvir? Como é que isso vai atingir a vida dela? A gente não sabe. Às vezes você vai estar, tá, você vai ter esquecido que fez algo, como a Dona Jacira falou em relação ali. Você vai ter esquecido e aquilo vai estar tá porque está disponível. Quando você coloca sua voz para fora, sua voz está disponível no mundo e ela vai fazer alguma coisa aí que não tem nada a ver com você mais às vezes. <risos> tem a ver com o mundo, entendeu? Então eu acho que é, eu não tenho um plano muito definido do que eu quero fazer. Eu tenho a voz, eu salto e vamos ver aí no que dá. Às vezes não dá em nada, o que é muita coisa também, não dá em nada, é uma coisa muito legal. Precisa é ter esse peso de sempre em alguma coisa, não é verdade, gente?
5: Não, você, isso que você me falou, você me lembrou de um, de um livro que eu editei, é, 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 pô, muito trabalho da editora, agora... Mas, assim, essa jornada, até chegar na, na intrínseca, que era a editora que eu almejava e tudo mais, que eu achava, pô, é, é editora enorme, era muito para pagar aluguel. E a gente editava, claro, alguns livros que a gente gostava, mas alguns, muitos que não faziam necessariamente é, é, parte da, da sua vontade. Eu lembro um que eu editei, que chamava Start. E era um livro de autoajuda, a gente tem no Novo Século. E eu li aquilo, e, e é, é, é isso de o livro encontrar, né? Esse livro eu lembro até agora... Eu, Outros livros, né, sei lá, eu lembro quando eu li Memórias Subsolo, eu não lembro nada de Memórias Subsolo do Dostoiévski, mas esse tá livro de autoajuda ficou na minha cabeça. <risos> ele tinha uma coisa é, 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 que ele falava, ele falava, ah, se você estiver num avião que vai cair, o que, que você vai sentir, bem autoajudão, o é, é, que, que você vai se arrepender de não ter feito? E aí eu ficava lá editando, e falei, caramba, o que, que eu ia me arrepender de não ter feito? Se ficar mais com meu filho, não ter escrito... E, e, e aí ele falou, e aí a lógica do livro é, então começa. Começa nem que seja 15 minutos, começa nem que seja meia hora, mas começa a andar pra isso que você vai se arrepender de não ter feito. E no fim, isso ficou na minha cabeça e, e muito, vários passos. É, é, Maravilhoso. Eu lembrava desse livro, assim, sabe? É muito doido. Claro que é, é, do outro é a lado tinha um deserto chiclete, dos Que
1: você adora odiar, né? É,
5: total, e outras pessoas pediram demissão da empresa por causa desse livro. Mas é isso, é esse negócio vai. Esse, esse livro fez mal <risos> mas às vezes é isso e, e não sei, não sei porque eu comecei a falar disso Não, mas... eu queria até
0: é, pra gente encerrar aqui te perguntar um pouquinho né, essa mesma visão do Terto como escritor perguntar a sua como editor por que você edita e publica o que você edita e publica e o que você gostaria de editar e publicar?
5: Eu ando me questionando muito sobre isso, sabe, pessoalmente. De, de, eu, eu, eu editei, pô, muita coisa, sei lá, desde o, é, é, o Sutil o foda se que esse livro mais vendido foi um que eu é, é, tava lá, fiz a contratação, sabe, até isso, Machado de Assis com, com ilustrações do Portinari, resgatada da década de 40. Então, é, é, e aí eu fico me perguntando muito de... de é, é, de intenção, e tem uma discussão no mundo editorial, que o editor muitas vezes era a pessoa invisível, né, que não, 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 não necessariamente é, é, colocava a sua vontade, é, é, não é um artista, né? não é um escritor, não é o... o, o, o... E, e aí algumas discussões, tem a Helene Ramos, que era da COSAC, que está na Obu. tem algumas discussões em torno do editor, que eu venho pensando que eu gostaria de ir, é, ir para um outro lado, de... É, ser mais autoral, qual que é o limite de edição e, e, e essa criação artística também. Então, eu tenho estudado muito sobre isso, de, de é, até fazer essa passagem para o digital, como que mistura livro com, com narrativas, é, de com jogos, com outras coisas que me influenciaram. né? Eu eu, eu eu não cresci lendo tanto, mas eu jogava Ilha dos Macacos com a minha mãe, sabe? Jogava outros joguinhos e tal, e aí isso me veio na cabeça. Então, Parte da jornada do que você, fa... por que você faz isso vai de você se entender como pessoa. Né? Eu estou nesse meio do caminho ainda, tentando me entender. Vários livros eu edito porque é, é, eu fico apaixonado por eles e, e, e é meu ganha-pão também, né? é meu trabalho, é o que eu faço para viver. Ao mesmo tempo, a gente tenta fazer um, um, um trabalho que faça sentido, que, coloque, que mude a vida das pessoas. É lindo, pô, a gente recebe um monte de nanotofágico. Hoje eu trabalho principalmente com ficção científica na Ale, e fico com um clássicos na antofágica. É... Pô, quando a pessoa fala que nunca tinha lido o Kafka, foi o primeiro contato com ela, tem tanta mensagem bonita em que vocês devem receber um monte também quando vocês é, fazem os programas, isso é um alimento para a alma que faz um pouco você sentir que você está fazendo algo é, é, é bom, né? Mas ao mesmo tempo é isso, eu tenho essa vontade de explorar, que o teto está falando, né? de experimentar quais são os próximos passos, o que, que tem na frente.
1: Gente, muito obrigada por essa conversa linda. É um presente para quem é apaixonado por livro e para quem não foi picado por esse bichinho. Porque eu acho que, como a dona Jacira falou, talvez uh, seus pais não liam em voz alta, esmalha, e você não foi incentivado em casa. Talvez seus amigos estavam só jogando videogame e para Talvez o livro está distante, como o Teto falou, eu não pertencia à livraria, eu não pertencia à biblioteca, a minha professora achou que eu também não precisava ler. Talvez o, o livro nunca tenha te feito convites que faziam sentido para você. E eu acho que o que vocês três fizeram lindamente durante essa conversa, foi dar convites, fazer convites, que eu acho que podem fazer muito sentido para nossa audiência. Queria agradecer muito a vocês por isso.
0: Obrigada por lerem, por publicarem, por escreverem, por nos inspirarem. Farol Aceso. Muito bem.
1: Bora para Farol Aceso, que vocês vão dar uma dica, que pode ser de série, de filme, de livro, de música, de disco, do que vocês quiserem
5: eu vou indicar uma série
1: vai lá Lameira, com as suas indicações certeiras vai, eu
5: vou indicar uma série que na verdade só tem um episódio, eu vou indicar porque eu sei que já já alguém vai indicar ela <risos> então que é o Lovecraft Country que acabou de, de estrear na HBO, tem um episódio só até agora, é baseado em um livro do Matt Ruff, que saiu lá na Intrins inclusive é... e é uma história que 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 você acompanha um, 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 um homem negro em busca do pai que sumiu, é um, um, um homem apaixonado por literatura é, e começa a, a, a misturar um pouco então essa vivência dessa pessoa é, é, tentando achar os, os condados que seria seguro para ele ir, é, ao mesmo tempo do, desses monstros do Lovecraft, né dessa literatura de terror cósmica, tomando formas ameaçadoras para ele, então eu, eu assisti o primeiro episódio e minha cabeça explodiu, achei demais e é acessível e é gostosa e tem referências deliciosas, então indico muito não vejo a hora de sair o segundo para eu ir atrás
4: <risos> E você, Terto? Eu, eu tava com uma indicação aqui no meu celular ele apagou <risos> <risos> Maravilhoso Energia maravilhosa, né? Antes eu, eu vou fazer Jabá <risos> Bora,
1: é para é isso que estamos né? aqui.
4: Então assim, pessoal, tenho eu, é, eu fiz um podcast com a agência pública chamado A Vida nos Tempos do Corona, no começo ali da pandemia, é, eu começo assim, no segundo caso, primeiro e segundo caso já, a gente começou a fazer uma narrativa jornalística poética, uma coisa misturada sobre... É, qual, qual, quem eram essas pessoas atrás dos números? Né? Quem, 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 qual é a vida dessas pessoas?
1: Sensacional. Que,
4: pelo amor de Deus, né agora é, é uma coisa... Ontem eu vi um caso num no, 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 no supermercado no Recife, que o cara morreu e foi é, colocado nos guarda-sóis em cima dele, e ele ficou lá no corredor enquanto a loja continuou funcionando. É, e, e, e a gente está num momento assim, de, de, de precisar resgatar realmente a digna... o pensamento da dignidade das pessoas e da humanidade. E aí esse tem quatro episódios, é bem curto, está uh, fechado, eu convido as pessoas lá para ouvirem. É, e eu tenho o podcast lá da, da editora Todavia, tem o podcast Quarta Capa, que é, a ideia é justamente expandir o, 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 a experiência do livro faz, faz, fazendo com que ele se introduza na vida das pessoas. Então, qual que é a questão? É, muito legal. Parabéns,
5: viu? Eu adoro o podcast.
4: É? Ah, legal. É muito bom. Então, é, é, sair da, 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 da ideia do, do que você precisa sentir, é tipo assim, olha, esses são os assuntos, sente aí o que você quiser sentir. Uh, tá. O que eu vou recomendar, é porque eu acho que, quando eu falei essa coisa de ideia, de... de, de... Como a literatura pode ser, expandir e para outros universos, para outros é, horizontes e tal. É, eu vou, eu vou é, recomendar uma música que eu achei assim: uma. Um, um, a nossa relação com o tempo é muito louca, né? Bom, o Bob Dylan é um cara que eu gosto muito. Ele é um, puto, ele é um músico fantástico e ele lançou um, um, uma música que é um resumo da história, da vida dele, que tem 14 minutos. Sem refrão, sem nada, vai embora. E essa. E, 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 e eu fiquei é, muito impactado por isso, primeiro, porque é no tempo do urgente, do agora, não sei do que, você lança uma. Você tem 60 anos, você lança uma música de 14 minutos. É, e é uma música que você pega e vai embora. E você nem precisa entender inglês, viu? Eu, teve, eu vi lá a tradução, mas você vai embora com ela. E eu acho que o, o, a literatura é a arte de provocar um efeito em você, né? É, não, não necessariamente você precisa ter um entendimento daquilo, você precisa resgatar o efeito. E como ele é o único músico que ganhou um prêmio Nobel de Literatura, eu tô aproveitando pra indicar aí no Spotify o último. Agora, eu não sei o nome, vou ter que pegar aqui e falar o nome da música. Porque tava aqui no coisa.
1: <risos> pera aí, que eu vou dar um Google aqui. Pera aí, que eu já te socorro
0: aqui.
4: aqui Murdered ó. Must Fall. Então, como eu tava dizendo, Murder must. <risos> aqui de cabeça é a música.
0: <risos> Maravilhoso, Té. Tê...
4: Murder Must Fall. Né, que eu pensei agora de, de imediato, não busquei aqui. 78 anos lançando uma música 17 minutos. É, eu acho que a provocação é isso, é sobre a liberdade, sabe? É tipo, é, ok, a tendência é essa, eu posso fazer outras coisas, eu posso contar outras histórias, enfim, é essa a minha indicação. Além do meu trabalhinho, né?
2: Lindo. <risos> Dona Jaciro, o que que a senhora indica pra gente? Você vê como são as coisas. Eu ontem me preparei, escrevi bonitinho, levei o livro pra Imodiales, escrevi o trecho, os trechos que eu mais gosto <risos> e hoje, por uma curiosidade, quando eu vi ele ficou em casa. Tem livros que simplesmente tem dia que não quer sair. <risos> Indico. Gaia Arsa, O Tratado da Fofoca. É... Eu não... Eu não consigo ler ele até o final, porque, para mim, eu acho que ele foi feito, escrito todo para mim, que só o que eu penso é verdade. O que eu digo <risos> não vale nada, sabe? É outra construção de quando eu, eu, eu fico pensando, penso coisas, eu penso muito, a minha cabeça pensa muito. E aí, depois, na hora de, de, de tornar aquilo público, muitas coisas, eu digo... Deixa para lá, mas quando eu coloco as minhas loucuras ali como a realidade, aí eu descubro caramba, eu certo certa porque eu escondi tanto tempo, né? Principalmente assim, eu, eu gosto, adoro escrever, mas eu me descobri fazendo podcast, mas eu não me descobri desde que eu ouvia a minha avó em 1970, no homem do programa do Homem do Sapato Branco, procurando o meu avô que havia fugido com outra mulher, né? E eu ali assistindo. E dizendo, nossa, eu vou querer ver vocês é <risos> sair e aí depois depois, quando eu escrevi foi uma libertação para mim, escrever o café foi uma libertação eu ainda não havia resolvido com a minha infância, e o café fala muito disso do racismo, o machismo sentado na sala da casa quando você é afrontado pelo mundo o mundo te fala mil coisas mas se você como criança você volta para casa e a e a, ca a casa também pensa a mesma coisa. Quem está certo, afinal de contas? Quem está errado? E aquilo era a minha construção. E se não fosse a minha teimosia, eu teria me perdido. Aliás, muitas vezes me perdi. E muitas vezes, quando eu me perdi, foi que eu me encontrei. Linda.
5: Dona Jacira, qual é o nome do seu podcast?
2: Ah, em nome de podcast. Por favor. Tem, eu tenho. É... Ah, aliás, o meu podcast, eu fiquei sabendo aqui que está aí na linha dos podcasts mais ouvidos no Spotify. Chama História de Família. Obrigada. Muito bom. História de Família. Me deram a oportunidade da fala, depois de tanto me mandarem calar a boca, agora me deram a oportunidade da fala. Agora me aguenta. <risos> Maravilhoso. E você, Cris?
0: Eu vou fazer duas indicações para ficar no tema de literatura. Uma delas em papel. E aproveitando aqui, puxando a sardinha descaradamente, eu vou indicar Coração das Trevas, que é a edição que eu ganhei. Aê. Tem uma coisa super importante nesse livro, a gente falou muito do livro ser um, também uma tradução do tempo do autor, né? E esse livro aqui, ele tá narrando a história de um, um cara que tá ali dirigindo um navio no, numa certa região, um, um barco a vapor numa uma certa região da África que está sendo explorada muito. Ele vai transitar ali com peças é, que tem é, marfim, né? Que é muito precioso ali na região. E ele é acometido por uma loucura que não é muito loucura. Então, assim, o livro é um livro que, teoricamente, a gente fala gente, não vamos mais ler isso? Vamos jogar isso aqui fora? Porque isso aqui faz parte de um passado que a gente não quer mais lidar. Isso aqui não pode ser mais lido... Porque está muito errado. E aí vem a importância do cuidado com a obra para trazer a interpretação dela para o tempo. Por quê? Porque tem um prefácio nesse livro que tem toda uma preocupação em contextualizar a obra na sua época para que você possa lê-la com uma análise crítica. Então a gente não está apagando o passado. A gente está, inclusive, com uma extrema importância revisitando o passado para não repeti-lo. Então, quando, a gente, quando eu abri e vi que era o Silvio de Almeida escrevendo, eu falei: não, cala a boca. Peraí, deixa eu ver o que, que é isso. E aí, ele está justamente criticando a obra. Ele está explicando por que, que aquela obra é problemática, em que pontos aquela obra precisa ser lida com muito cuidado. Então, ele prepara um terreno um terreno, para que você possa absorver aquela leitura entendendo o que, que ela significa no tempo que ela foi feita, e eu acredito que isso é tão mais eficaz do que qualquer tipo de proibição e banimento porque eu consigo ler e falar, gente, olha isso que, que loucura que a gente viveu que bom que eu sei que isso existiu para que eu, se em tempo presente, ver qualquer sinal que me remete a isso, eu possa combatê-lo então, quando eu não sei o meu passado, eu tenho uma tendência a repetir ele no meu presente. A gente não pode apagar o que a gente viveu, mas a gente pode, deve e tem todo o espaço do mundo com excelentes intelectuais para problematizar esse espaço. Esse livro é precioso. Ele precisa ser lido de cabo a rabo. Eu já tem um cuidado que a gente já rasgou uma seda aqui, né? Mas a capa, o jeito que ele consegue te acompanhar na bolsa e nos trajetos, sem se, sem se deturpar, sem ficar todo estragado, isso, para mim, particularmente, importa muito. Então, Coração das Trevas, por favor, não pule nenhuma página. Todas elas são importantes. É um livro que precisa ser lido para não ser repetido e para ser conhecido. É, não, não é para esquecer, não. Não podemos esquecer. Se a gente esquecer, a gente vai fazer de novo. Tem um outro livro que está em formato de site na internet, né, pegando muito aí no que o, o Terto falou sobre os outros formatos, é, chama Ciranda do Gatilho. cirandadogatilho.com vocês podem acessar, é um projeto do, da, do Sesc. E é site... Bernardo, não briga comigo. Lembra dos anos 80, que site era tipo um espaço exploratório, que a gente entrava e não tinha uma navegação muito guiada, que era para você entrar lá e se perder? A ciranda do gatilho é isso, é uma roda de contínua correspondência sobre questões afrográficas. Bernardo, né? Meu amigo filósofo, mas tem muito conteúdo aqui dentro. Então, você vai se deparar com um monte de peças e ao passo que você vai clicando, você vai entrando em narrativas afros sobre presente, passado e futuro, colocadas de uma maneira não linear. E aí a gente tem texto, áudio, vídeo e uma série de narrativas que vão se engatilhando nas conversas, desde um questionamento enorme sobre a filosofia não ser grega e ser africana, a filosofia berço da humanidade, até a vivência atual sobre a violência sobre o corpo negro, e, é claro, com aquela loucura de quem não tem um pensamento linear. Então, corre e acompanha. Então, eu, eu, eu recomendo muito Ciranda do Gatilho, Entra lá e se perca. E você, Ju, o que tem para indicar?
1: Eu vou seguir a pegada de vocês de dialogar é, literatura com outros formatos. Então, é, essa semana eu li um livro e assisti uma série que dialogam muito bem. É, a gente tem se questionado né, é, nessa jornada do Mamilos, no jeito que a gente aborda as pautas sobre essa característica do nosso tempo de tentar resolver problemas coletivos, de tentar buscar soluções para problemas coletivos no individual. Então, tudo é individual, né? Você vai ter que resolver o problema de trabalho de filho, você, sozinho. A gente não vai ter uma discussão coletiva sobre como é que a gente vai voltar a trabalhar. É cada um que se vire. E aí a gente vai é, fulanizar as discussões. E aí, para tudo é isso, né? Uh, e aí eu comecei a ler um livro, é, chama Nós e Eles, de uma escritora iraniana, ela nasceu no Irã, é, vou tentar talvez dizer o nome dela, mas não vai dar certo, Bahia Nakjavani, talvez, ela nasceu no Irã, mas ela morou nos Estados Unidos, no Chipre, na França, em Uganda, e ela vai falar sobre isso, sobre a diáspora iraniana, e ela conta isso através da história de três gerações de mulheres. Ela vai entrecruzando as, as relações. Só que qual é a dificuldade? Olha aí, a vocês que, que gostam de um desafio literário. É, no Irã, por uma questão de modéstia, é comum usar o, o, o pronome nós ao invés de eu. Então, não sou eu que estou gravando um podcast. Nós gravamos um podcast, só que ela escreve todo o livro assim então até você conseguir entender que não são duas pessoas ou mais que estão envolvidas naquela ação, que eu estou falando em primeira pessoa, mas na verdade está em segunda pessoa, é difícil então é uma leitura complexa, só que essa complexidade traz implícito esse pensamento, do que sou eu e do que somos nós, do que eu escolho e do que nós escolhemos do impacto das minhas ações e das nossas ações, e do quanto que tem de nós em mim e do quanto tem de mim em nós então é muito interessante o livro e essa brincadeira, essa dualidade, e aí eu assisti um documentário super premiado é, é, que chama One Child Nation sobre a, a política do filho único na China. E aí é, é a coisa que, né, obviamente eu gosto, que é o do contraponto, de eu me contrapor a mim mesmo Se eu penso uma coisa, eu busco coisas que desafiam esse meu jeito de pensar. Então, o que, que acontece quando a gente sobrepõe o coletivo ao individual? E esse documentário é brutal, é devastador. Eu tinha assistido, quando eu era adolescente, um documentário que falava sobre essa política. Então, a quantidade de bebês, meninas abandonadas e mortas e de aborto e assassinato e não sei o quê. E eu lembro que eu tinha ficado muito impactada. Mas voltar nesse tema, depois de ser mãe e com o jeito, com a montagem desse, desse documentário, é devastador, assim... E aí eu acho que é isso, né? Você vai ler um livro, você tem as suas conversas, você assiste uma série e tudo isso vai se costurando e tudo isso vai te fazendo parte da sua caminhada, né? Eu achei que essas duas obras dessa semana é, super é, conversaram. Então, Nós e Eles é o livro e o documentário. Só assista se você tiver bom da cabeça, tá? Porque ele é realmente muito pesado. One Child Nation.
4: Ô, e Cris? De um minuto. É, é, é o seguinte, pessoal: é, o livro é uma arte coletiva. É, não sai diretamente da, da cabeça do escritor para a sua mão, tem muitas pessoas envolvidas tem bons livros é que tem bons editores tem bons capistas, tem bons revisores tem o um cara que trabalha em várias pontas, isso movimenta a vida das pessoas isso é o ganha-pão da vida de muitas pessoas então, se possível incentive é, as livrarias que agora estão passando por um momento difícil e também as editoras independentes é, a gente precisa desse espaço para que a pluralidade de vozes continue existindo no Brasil é, que não fique um nicho e que só algumas pessoas podem falar, que tem a literatura Negra, literatura LGBT, literatura periférica, é, de pessoas mais velhas, mais jovens, é, literatura do Nordeste, não é só São Paulo que faz literatura. Então, queria dar esse recado para quem já fez essa, já teve esse convite, já está no, já tem ali né, o costume de ler. É, vamos é, pensar que o livro é uma arte coletiva. Às vezes você não compra só por você, você compra pelo ecossistema, pela sociedade. É isso aí. Fala que te escuto.
0: Bora então para o Fala que te escuto? Vamos começar com a Gigi lá no Twitter, onde você vai agora nos seguir. É só clicar lá, arroba MamilosPod. Eu estava estudando sobre o processo de morte, luto e hoje... Ai, Mamilos, que sintonia! Amo e sempre acompanho o trabalho de vocês.
1: O Nishirai disse, ouvindo o Mamilos sobre luto em 10 minutos, ainda na introdução do episódio, eu já estou chorando. Quando é que foi que eu me tornei essa pessoa? Dá um abraço aqui, amigo. <risos> Somos todos essa
2: pessoa.
0: O João Garrido disse, o Mamilos sobre luto é um episódio essencial. A morte e o morrer precisam muito ser abordados, encarados e, se possível, fazer isso todos os dias. Destaco a análise precisa, que o processo de luta envolve a travessia de ser a dor para ter a dor.
1: Eu achei muito bonito isso também. Lindo, lindo, lindo. O Luiz Alves disse, sobre o último episódio do Mamilos, luto... Mais um episódio extremamente necessário para a gente lidar. Afinal, não sabemos se essa infecção pode nos acometer ou a algum familiar. Ainda mais no momento em que a morte está sendo normalizada por uns da forma incorreta.
0: Olha, você tem que fazer o seguinte também, você vai lá e seguir no Instagram, sabe por quê? O Instagram, arroba mamilospod, além de ter a divulgação do programa, tem um teaser, foto dos convidados, o que foi recomendado no farol aceso, vocês falam, ai ah, gente, não deu tempo, eu não anotei, eu esqueci. Corre lá, arroba mamilospod no Instagram. Toda semana eu respondo pelo menos
1: duas <risos> directs pedindo, ai ah, vocês não podiam é, postar o farol aceso, porque nunca dá tempo de anotar. E a pessoa já tá no Instagram, eu só mando o link do post, gente, gente
0: tá lá, galera. Vamos prestigiar a equipe de redes sociais do Mamilos, <risos> bora dar um seguir. Assim como fez a Bruna e Garcia, confesso que estava com receio de ouvir o episódio. Tabu, né? Finalmente ouvi e foi lindo. Pensei em coisas que nunca tinha pensado e acho que saí do episódio mais empática. Obrigada, Mamilos.
1: O Jô JR disse... Gente, acabei de escutar esse episódio e eu tô inundado de emoções. Perdi meu pai recentemente. No dia da sua partida, eu estava muito longe. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi procurar algum episódio de vocês que me confortasse. Encontrei alguns ótimos, mas esse me ajudou a ressignificar muito. Obrigada mil milhões de vezes. Amo, sou esse podcast. Querido!
0: Gente, que confiança, né? A pessoa passa por um processo desse e fala, deixa eu procurar um mamilos para ver se me reconforta. Olha, nem sei o que dizer. Só sentir. O Oliveira S. Felipe disse, lindo. Para mim, o destaque foi para o farol aceso do Lúcio. Eu já tinha ouvido mais de mil vezes a música Cajuína, mas nunca parei para pensar no significado. Ouvir essa música com o um contexto me deixou impressionado com a habilidade do Caetano de transformar momentos em poesia. Eu fiquei refletindo em como aquele pai, nordestino forte, em vez de ser consolado pela morte do filho, acabou tendo que consolar o Caetano. E apesar de forte, demonstrou-se tão delicado com o gesto de presentear com uma rosa outro homem. Obrigada, Lúcio.
1: Ai, foi uma lindeza isso, né?
0: É, e aí, temos um programa, Dona Cris? Opa, tem demais. embora aquecer é o pé, amiga? Tá frio aqui. <risos> Beijo, gente. Até semana que vem. O Mamilos é uma produção do B9. A apresentação de Juvalau R. Cris Bartz. A coordenação geral é de Carlos Merigo, Juvalau R. Cris Bartz. A direção criativa e edição é de Alexandre Potachev. A produção de Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta de Jaqueline Costa. Trilha de Andy Lopes identidade visual de Bárbara Silvert, coordenação digital de A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius, atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.
4: Mamilos,
1: jornalismo de peito aberto. <risos>